0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSM para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que o evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSM, ri CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento será disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSM nos períodos. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por participarem no call de resultados do segundo trimestre da CSN. Antes de iniciar, gostaria de eh, comentar que, pelas dificuldades logísticas causadas pela pandemia, participaremos como palestrantes hoje no call, eu e o diretor executivo comercial Luiz Martinez. Antes de entrarmos eh, nas, nos destaques do período, também vale é, ressaltar que é, continuamos né, no contexto da pandemia e gostaria de aproveitar né, o call de resultados né, para atualizar o mercado é, sobre os impactos da pandemia na companhia, é, tecendo de início né, um elogio é, aos nossos gestores operacionais que têm conseguido resultados bastante positivos nessa gestão de crise, nesse ambiente é tão difícil e conturbado. Nós temos a felicidade de ter um número muito limitado de casos dentro de nossas áreas operacionais, seja em Volta Redonda, na mina, seja é, no porto, seja nos escritórios é, administrativos. E Isso em função de protocolos e procedimentos estritos e rigorosos, é, seguido por é, não só... A liderança, né, mas por toda a nossa força de trabalho, eh, o que tem resultado eh, em que as operações não foram afetadas, não tivemos interrupções, eh, pudemos lidar com, claro, um absenteísmo mais elevado eh, e com mudanças em turnos, né, em procedimentos, mas sem afetar eh, resultados, graças a todo esse alinhamento e colaboração. Podemos também, eh, ao longo do período, atender todas as eh, solicitações das autoridades, eh, seja de saúde, seja de eh, Ministério Público do Trabalho, evitando eh, restrições ao funcionamento das operações. E, portanto, acreditamos que o pior já esteja eh, passado né? e, e acreditamos que daqui em diante né, eh, temos um risco muito reduzido de que isso continue eh, a causar problemas para os negócios. Passando então, aos destaques do período. Ah, e vou usar a apresentação, como de costume, na página 2, o primeiro destaque eh, nas operações eh, foi de um bom resultado operacional medido pelo EBITDA, eh, em particular, a surpresa positiva não esteve eh, no nosso no negócio que tem gerado a maior parte eh, de resultados, que foi a mineração, mas sim na siderurgia nos demais negócios. Né? Nós eh, tivemos Uh, um início de trimestre muito afetado uh, por quarentenas e lockdowns em grandes uh, cidades e mercados de atuação. E uh, a impressão inicial era de uh, um impacto uh, bastante profundo, inclusive em resultados financeiros, seja na siderurgia, seja no cimento. E o que se revelou foi uma recuperação uh, mais rápida do que se imaginava, do lado da demanda, com certeza, mas também uma estabilidade de preços, como veremos, e nenhuma descontinuidade nas operações. Isso permitiu uma recuperação sequencial, inclusive de resultados operacionais, que, aliado à esperada recuperação de volumes na mineração, também nesse contexto de bons preços e câmbio desvalorizado, fez com que chegássemos a uma EBITDA de 1,9 bilhões. O que, dentro de um contexto de pandemia, nos surpreendeu até mesmo aqueles mais otimistas. Com relação ao segundo pilar dos nossos destaques, que é o Liability Management, esse foi um trimestre de entregas. Já vimos fazendo uma série de gestões para retirar a pressão sobre a liquidez, alongando o nosso passivo, e neste segundo trimestre conseguimos anunciar o alongamento com bancos públicos, né, mais de 1,7 bilhão né, com o Banco do Brasil e Caixa, além de avançar bastante na uh, extensão com uh, bancos privados. Uh, isso uh, deve ser anunciado em breve, né, como também comentaremos ao longo da apresentação. Isso em conjunto uh, com acesso a novos financiamentos, seja no Brasil, seja no exterior, usando nossas uh, companhias na Europa, nos Estados Unidos nos permitiu um acréscimo de liquidez importante, né? o que é essencial no momento de crise. Né? Foi aumentar essa liquidez, então foi também um destaque a ser celebrado. O último ponto, a questão da alavancagem, foi um trimestre novamente impactado pela desvalorização cambial, mas mais uma vez as nossas políticas de hedge accounting protegeu o resultado, evitando as volatilidades do câmbio e a nossa política de hedge natural né, ao ter receitas de exportação também vão compensar né, esse pequeno acréscimo eh, na alavancagem ao longo do tempo. Além disso, fizemos mais recentemente mais um pré-pagamento de minério, trazendo mais de 600 milhões de reais para reduzir o endividamento, o que também ajudou a manter eh, essa alavancagem constante. E eh, com a visibilidade que temos de melhores resultados, já inclusive temos possibilidade de colocar eh, um guidance muito firme de redução de alavancagem para baixo de quatro vezes no fim do ano. Então, isso foi também algo que anunciamos uh, ontem à noite que vamos comentar ao longo da apresentação. Esses foram os destaques. E aí, seguimos na página 4, com a evolução do EBITDA no trimestre, uh, negócio a negócio. Foi uma evolução de 45% no crescimento do EBITDA consolidado, uh, Esse acréscimo de mais de 500 milhões de reais. É, e como havia comentado a grande surpresa não foi esse grande crescimento na mineração afinal a base de comparação era muito fraca um trimestre muito afetado por chuvas né, e atraso na produção é, mas a melhor surpresa foi ver é, a siderurgia entregando resultados melhores mesmo nesse contexto né, tão é, inesperado, o EBITDA crescendo 27 milhões, 9% é, e também teve como aliado crescimento em outros negócios o negócio do cimento cresceu surpreendente 95% em termos uh, do seu EBITDA uh, e uh, numa combinação muito favorável de crescimento de volumes, de preços e de um bom desempenho operacional em termos de custos. Uh, e, finalmente, nosso esforço de uh, contenção de despesas também já dá resultado, mostrando uh, uma contribuição de 57 milhões uh, nesse bridge de trimestre a trimestre. Foi assim que chegamos a um B925. Na página 5, comentamos os componentes da geração de caixa, vamos começar pelo investimento. O CAPEX ele, ele se manteve nos patamares do primeiro trimestre, mas com uma tendência de redução bastante importante esperada para o segundo semestre, dada a mudança de cenário. Como já havíamos comentado, fizemos uma revisão nos investimentos esperados para 2020 para um mínimo dedicado à segurança, manutenção e sustentação é, com guidance de 1,1 bilhão Que é metade do que foi o ano passado Isso, claro, dentro desse contexto temporário de preservação da liquidez Então isso é o que devemos esperar para o segundo semestre é, O segundo elemento da geração de caixa foi é, o capital de giro Tivemos também boas notícias é, nessa frente é, Uma vez que é, conseguimos compensar o incremento de estoques de produto acabado Natural no momento de restrição de vendas é, com uma série de iniciativas é, que passaram por alongamento de prazos de fornecedores, é, que passaram por é, prazos mais curtos é, de recebimento nas nossas exportações, é, e isso levou a uma geração de caixa no período de mais de 400 milhões. Isso ajudou bastante é, nessa geração que vemos é, no gráfico abaixo, é, que ficou em 1,4 bi, que se compara bastante favora favoravelmente aos trimestres anteriores. Conseguimos acelerar essa geração de caixa mesmo nesse trimestre tão diferente. Passando para a página 6, vemos que essa geração de 1,4 bilhão foi essencial para compensar o crescimento da dívida que veio de um câmbio mais desvalorizado. O câmbio saiu de 5,20 no final do primeiro trimestre para 5,44 e isso aumentou o nosso endividamento, que é 70% em dólares, em um número parecido, 1,48, ou seja, não fosse a geração de caixa tão forte, teríamos tido um acréscimo no endividamento que basicamente ficou constante em 33 bilhões de reais. Mas, como já comentei, essa elevação ela vai ser mais do que compensada por um crescimento no EBITDA. É assim que funciona o nosso hedge natural, uma vez que nossa geração de caixa em dólares também está na casa dos 65 a 70%. Ou seja, o que esperamos para os próximos 12 meses é de um crescimento mais do que proporcional, o que vai fazer com que a relação dívida líquida e desça naturalmente aos patamares anteriores a essa desvalorização cambial. Por isso é que conseguimos colocar já esse novo guidance de estar no final do ano abaixo de 3,75 vezes. Não esperamos realmente uma evolução rápida nesse sentido, ainda sem iniciativas financeiras. No médio prazo mantemos o nosso guidance de três vezes abaixo de três vezes no fim de 2021 e principalmente um guidance de dívida líquida absoluta menor do que 23 bilhões de reais entendemos que é desafiador reduzir 10 bilhões de reais de dívida do balanço mas vamos conseguir com a geração de caixa que esperamos e também aí sim com iniciativas financeiras que vamos entregar até o final do próximo ano. Um outro ponto a se destacar é o aumento da liquidez. Como vemos na página 7, então, o caixa chegou a 4,7 bilhões no conceito de FRS, 5,2 bilhões no conceito de disponibilidades ajustadas, o que atende às nossas expectativas de ter sempre como liquidez um valor acima das nossas obrigações de curto prazo. E aí a gente consegue observar, que a gente conseguiu né, através é, desses alongamentos como eu disse, através de acesso a novos financiamentos através dessas iniciativas operacionais manter essa liquidez acima da dívida de curto prazo que já vem se reduzindo justamente por conta desses alongamentos conseguimos então é, finalizar com caixa e Banco do Brasil e temos aqui achurado mais 1.1 bi que é o que esperamos anunciar também nos próximos dois meses de alongamentos com bancos privados, com isso nós praticamente encerramos os esforços com relação a 2020 e passamos já no segundo semestre a focar né, nas torres de 2021 e 2022 é, onde temos ambições grandes ou seja queremos é, em breve é, ter um endereçamento completo né, dessas amortizações para reduzir a pressão sobre o curto prazo acreditamos que estamos num bom momento de liquidez global é, vamos continuar lançando mão dessas iniciativas financeiras para reduzir é, a alavancagem e trazer liquidez. E, nesse contexto, vamos conseguir, temos certeza, é, estender grande parte dessas amortizações esperadas para 2021 e 2022, já no segundo semestre. Bom, com isso, passamos, então, aos destaques por negócio, começando na página 9, né, pela siderurgia, é, onde vemos que, naturalmente, é, tivemos uma redução de volumes, um volume é, consolidado de um milhão e três mil toneladas, equivalendo a uma queda de 12%. É, porém, é, há, sim, o que é, se comemorar. ou seja, é, no mercado interno tivemos uma queda de 20%. Quando no início da crise, né, o próprio Instituto Aço Brasil previa reduções de até 40%. Afinal, o que vimos foi uma redução de 29%, mas ainda assim conseguimos mostrar uma redução menor do que o mercado. Isso por conta da nossa diversificação, em termos de produtos, em termos de setores, né? não tão expostos aos setores mais afetados pela crise, como automotivo, linha branca. Com isso, conseguimos evitar o pior. Também a nossa diversificação geográfica ajudou. Né? Conseguimos, mesmo nesse contexto do é, mercado de aço global muito enfraquecido, aumentar exportações. Crescemos 7%, contribuiu para mitigar essa queda de volumes, usando os nossos canais de exportação via subsidiárias em Portugal e nos Estados Unidos, e também exportações diretas, é, se aproveitando de um câmbio mais desvalorizado. No que toca é, a preços, também tivemos um bom resultado. Ou seja, uma queda de volumes de 12% foi quase que totalmente compensada por preços médios 10% acima sequencialmente, de maneira que a receita ficou apenas 3% abaixo, isso em função de um ambiente global de preço de aço surpreendentemente resiliente. Nós temos como grande fator, claro, a recuperação em V do setor industrial na China, o que tem se traduzido em produções e vendas de aço recordes naquele país a ponto de a China ter eh, se tornado importadora de aço pela primeira vez em 11 anos, né, no mês de junho. Isso tem sustentado preços eh, internacionais eh, no nível interessante eh, e trazendo, né, numa paridade com o preço interno, espaço para repassos de custo, que foi o que fizemos agora, inclusive em julho, e que ainda não estão refletidos aqui. Né. Certamente o, o Martinez comentará a respeito eh, durante as perguntas e respostas. Com isso... Conseguimos avançar no, no EBITDA, né, 6%, é, mesmo nesse ambiente tão é, desafiador. E vale o comentário que com uma melhora significativa no negócio no Brasil, porque é, com os negócios na Europa e Estados Unidos sofrendo mais, o crescimento do EBITDA consolidado se deve principalmente a um crescimento desproporcional no negócio no Brasil. É, e não só o negócio de aços planos, mas também o negócio de aços longos. O negócio de aços longos foi totalmente transformado de um ano para cá em virtude de melhorias operacionais, além, claro, da resiliência na construção civil, e já respondeu nesse trimestre quase a 10% do nosso resultado aqui no Brasil. Seguindo na página 10, o outro lado muito favorável no trimestre foi o lado operacional na siderurgia. Finalmente, nós estamos colhendo os frutos da reforma do alto forno, que nos penalizou de maneira significativa, no ano passado. Agora, é, passado inclusive, eventos extraordinários do primeiro trimestre, é, houve excesso de chuvas que causou disrupções operacionais, houve o apagão com a light. Esse foi um trimestre muito mais estável, onde o Alto Forno 3 pôde mostrar sua capacidade. Então, com isso, tivemos uma produção crescente. Para que tenham uma ideia, no ano passado, no pior momento da crise, o Forno produzia cerca de seis mil toneladas dia, Agora estamos em ritmo quase 50% superior, pegando a 9 mil toneladas dia. E isso fez com que nos volumes, mesmo com o alto forno 2 sendo paralisado no final de maio, nós tivéssemos uma produção de placas praticamente constante com relação ao primeiro trimestre. E isso, logicamente, tem sido traduzido em custos mais competitivos. No trimestre tivemos praticamente uma estabilidade em reais, mas isso se deveu a matérias-primas, como o minério de ferro, é, incrementando em seu preço e, claro, a desvalorização cambial. Mas em dólares, nós vemos que tivemos aí esse custo de placa abaixo de 390 dólares que foi é, um, um indicador não alcançado nos últimos dois anos e meio, pelo menos. Né? Com isso, o EBITDA por tonelada é, segue melhorando e a tendência né, é que é, esses custos continuem melhorando também no terceiro trimestre, afetando também a nossa rentabilidade por tonelada de maneira positiva.
2: Na página 11, comentamos sobre a mineração, e, como prevíamos, né, deu uma, um salto importante
1: frente a um número muito anormal no primeiro trimestre, totalmente impactado por chuvas e atrasos em novas frentes de lavra. Conseguimos recuperar, inclusive de maneira mais rápida eh, do que prevíamos, uma vez que essas novas licenças só foram obtidas no meio do trimestre, mas ainda assim conseguimos esse crescimento. E esse crescimento veio também. Em função de cargas de oportunidade de minério de teor de ferro mais baixo. O momento atual do preço do minério é tão favorável né, que, mesmo cargas com teor de ferro abaixo de 60%, abaixo de 58%, têm obtido margens é, surpreendentes. Isso fez com que pudéssemos usar essas cargas é, com oportunismo, é, ajudando aí receitas e margens por tonelada, mas fez com que é, a a realização de preços fosse marginalmente afetada. Por isso que vemos que o preço realizado em dólares foi marginalmente inferior ao do trimestre anterior, mesmo no ambiente onde o indicador Platts subiu. Mas com um, um uh, impacto bastante positivo sobre rentabilidade e assim conseguimos uh, demonstrar uh, esse crescimento de 54% uh, no nosso EBITDA, que foi o segundo melhor uh, EBITDA da unidade de mineração na história. O que vemos com relação à produção é uma clara tendência de recuperação. Nós temos nosso guidance de 33 a 36 milhões de toneladas de produção, mais compras de terceiros para o ano de 2020. Portanto, o que se espera do segundo semestre é uma retomada dos níveis de volumes vistos no ano passado, ou seja, mais próximos de 10 milhões de toneladas. Isso certamente fará com que consigamos melhorar, inclusive, nossa eficiência operacional, custo de produção, ajudando ainda mais as margens. Finalmente, na página seguinte, temos um comentário sobre o nosso negócio de cimentos, que passou nesse trimestre, esperamos que também nos próximos trimestres, para uma fase bastante positiva de recuperação. O que temos observado é uma aceleração de projetos de reforma, manutenção e de certos projetos de construção civil que estavam parados, se aceleraram durante a pandemia, fazendo com que a demanda por cimento crescesse muito rápido, de maneira que até em junho tivemos um crescimento de 24%, que não se via havia muitos anos. Isso claramente se traduziu nos nossos números também não só em termos de volume, onde conseguimos crescer um dígito alto, mas também em preços, onde já houve uma evolução no mercado de dois dígitos. Com isso, conseguimos crescer a nossa receita líquida quase 20% no trimestre, com impacto bastante positivo em rentabilidade medida pelo EBITDA. Chegou a 27 milhões, com margem de 16%, e isso ainda não reflete é, o que veio agora no terceiro trimestre. Ou seja, essas tendências continuam. Nós acreditamos que é, os projetos de é, residenciais né, e de novos lançamentos vão continuar acontecendo. Nós temos o um mercado capitalizado. É, então, acreditamos que essa é uma tendência que vai perdurar pelo resto do ano, trazendo a nossa unidade de cimentos com um outro nível de relevância dentro da CSN. Por isso, trouxemos também aqui esses indicadores. E com isso, encerramos a apresentação. E podemos abrir para perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao excetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida.
2: Nossa primeira pergunta vem de Tiago Lofiego, do Bradesco BDI.
3: Bom dia a todos. Obrigado. Tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação aos volumes da mineração nos próximos trimestres. Como é que a gente deve pensar nessa evolução é, queria entender essas questões de autorizações de lavras, né, que vocês uh, sofreram no primeiro semestre, se uh, já já estão resolvidas e se a gente deve ver de fato um ramp-up forte aí de produção uh, no ano e se, e se trabalhar com 35 milhões de toneladas mais ou menos ainda é factível uh, para esse ano. Uh, a segunda pergunta uh, em relação a, a eventos de liquidez, né, e, 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 e aí daí também pensar um pouco em alocação de capital. É, dado que vocês estão conseguindo negociar dívidas com os bancos e, e, e estão gerando caixa, como é que fica a cabeça de vocês em relação a mais eventos de liquidez? Né? A gente deve esperar mais pré-pagamentos, a gente deve esperar uma venda do stake da mineração, ou vocês agora estão talvez um pouco mais tranquilos, por mais que o, o ratio né, de net-debt-objetar né, tenha, tenha subido, e tenha um fator contado importante aí, é, por mais que tenha subido, é, não jeito, é, estão com a cabeça um pouco mais tranquila em relação a a, ao balanço de vocês e, e aí da, dessa pergunta, pensando em alocação de capital, que projetos que estão na fila, né, passando esse período de pandemia, que que a gente deve esperar aí de, de expansões, né, expansão na mineração uh, ou, ou eventualmente né, uma, uma nova linha né, downstream no, no
2: aço, que, que como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? Obrigado. Senhoras e senhores, por gentileza aguardem a reconexão do palestrante O palestrante Marcelo Ribeiro está reconectado. Oi, Marcelo, você quer que eu repita a pergunta? Então, eu entendi que a
1: primeira era sobre o volume da mineração e, segundo, eventos de liquidez, é isso?
4: Eu isso, e aí
3: depois eventos evento de liquidez, eu só, só complementei pensando em alocação de capital, né? Se vocês, é, enfim, nesse contexto de balanço com uma tendência de, de, de melhora, como é que vocês estão pensando na alocação de capital para frente? Né? A gente deve começar a pensar já em vocês executarem a expansão da mineração, a, 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 a linha de, de, de galvanização, lá da, de, é, de galvanizados né, na siderúrgica. Então, só para entender
1: como é que está a cabeça de alocação de capital também. Perfeito. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao volume de mineração... Como eu mencionei, nosso guidance de 33 a 36 milhões continua mais válido do que nunca. Inclusive, como é, nós temos conseguido é, compras de terceiros né, é, de maneira bem sucedida, né, em volumes até maiores que do ano passado, e como temos essas cargas de oportunidade né, de minérios com teor um pouco mais baixo, com margens muito boas, né, estamos é, bem otimistas né, de estar dentro desse range, mas é, mais para os números que
2: você mencionou, Thiago. É, então, com relação a eventos de liquidez, é, nós não
1: abandonamos o nosso objetivo né, de estar abaixo de 23 bilhões para o ano que vem. E isso, como eu comentei durante a apresentação, vai exigir sim né, ou venda de ativos ou abertura de capital e subsidiárias, ou ambos. Né? Então, continuamos trabalhando nisso. né é, Vamos é, estudar né realmente o IPO da mineração, como já comentado. O momento é favorável do ponto de vista de mercado de capitais, de liquidez global e mercado de minérios. Então, nós estamos é, em pleno é, período de análise a esse respeito. É, a venda da subsidiária da Alemanha, é, ainda é uma possibilidade, né? nós simplesmente demos uma pausa dado é, o momento da pandemia e o verão europeu, mas continua aí nas cartas, vamos dizer assim, além de outras possibilidades, né? um streaming de minério, né? as ações da Uzi minas, enfim, não há segredo aqui, são, são ativos que já estavam com parte dos nossos planos e que lançaremos mão, sim, né, para chegar nesse endividamento para poder, e aí já respondendo a segunda parte da segunda pergunta, é, investir, ou seja, estamos fazendo isso para buscar oportunidades de crescimento é, atrativas. Né? É, então, a principal delas é a expansão da mineração, né? como já é comentado anteriormente, o, pro, o projeto da planta de 10 mais 5 milhões é, está a, a todo vapor. Conseguimos, no mês de maio, a licença prévia, a licença de instalação, então foi um feito interessante. Né? É, estamos é, acelerando com a engenharia detalhada né? e vamos é, iniciar né, as obras no ano que vem. É, são é um projetos de 500 milhões de dólares e que vai ser né, um dos grandes destinos aí, é, desse capital. Né? É, no lado é, da siderurgia, são projetos muito mais de produtividade, né, de eh, aumento de capacidade da coqueria, né? grandes reformas e não em expansão de eh, capacidade, pelo menos não nesse momento. O projeto da, da linha de galvanizados é um excelente projeto, mas claramente precisa ser colocado em análise, né? dado o que está acontecendo na indústria automotiva globalmente, mas também não desistimos, né? continua em estudo. E, e claro, né? Eh, Dividendos seguirão a política do dividendo mínimo obrigatório. Nada disso mudou. Vamos continuar com os 25% do lucro
3: líquido. Marcelo, só se eu puder aqui voltar um pouco, é... quais eventos de liquidez que você atribui uma maior probabilidade de acontecer agora, não, esse ano ainda? Né? Você mencionou que o mercado de capitais está enfim, muito receptivo, você está olhando para o IPO de, da, da mineração não né, é muito favorável, enfim, o que, que dá para elencar aí como a probabilidade maior de acontecer né, nesse, nesse, mais, nesse mais curto prazo, aqui é no segundo semestre desse ano?
2: Vou é, tipo, onde vocês estão colocando
3: é, um foco maior, né?
1: É, não, então, o que eu, eu posso responder é aqueles em que a gente está realmente trabalhando ativamente, né? A probabilidade é preciso de bola de cristal, né? Até porque... A volatilidade continua muito alta. Mas, como eu disse, nós estamos trabalhando ativamente é, na possibilidade de um IPO né, da mineração é, e estamos trabalhando também né, é, na negociação para a venda da SWT. Esses são é, os projetos, vamos dizer assim, que estão ativos nesse momento. Né, é, e a probabilidade a ser atribuída a cada um deles enfim, é um pouco binário. por isso eu fico... Né, é, te devendo né, um número específico, mas é, pelo avançado de cada um desses projetos são são probabilidades relevantes, né? não é no campo do remoto, né? é no campo do possível provado, né? é isso
2: que eu colocaria. Perfeito, perfeito. Tá ótimo, obrigado Marcelo. A nossa
0: próxima pergunta vem de Daniel Sasson do Itaú BBA.
5: Olá, bom dia a todos. Uh, obrigado pelas perguntas e pela
4: apresentação,
5: Marcelo. certa pergunta vem em relação à, à geração de caixa de vocês. Eu acabei tendo alguma dificuldade para reconciliar aí o, o 1,4 bilhão de geração de caixa com a variação da dívida líquida de vocês uh, um, e o impacto que vocês colocam de variação cambial no fluxo de caixa, eu, eu chegou a algo mais perto de, de 600 milhões e 670 milhões de reais. Lembrando que no trimestre passado vocês tiveram alguns impactos de, de custos de ociosidade, enfim, de, de coisas que não eram tão tão óbvias de serem ditas. Se vocês puderem ajudar a gente a reconciliar de novo esse valor, o que mais impactou esse esse fluxo de caixa é, nesse trimestre, eu agradeço. E minha segunda pergunta para o Martinez Uh, ainda não falou hoje, deve estar com saudade da gente. Uh, Martinez, in, 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 se você puder explicar um pouquinho um, essa performance, diria surpreendente aí do, do preço do, do aço no mercado doméstico né? o, que, que, o que, que foi de fato aumento de preço para distribuição, acho que vocês tinham feito uma tentativa em junho e o que, que foi melhora de mix para produto de, de melhor qualidade, revestido, enfim, se você puder é, é, contar para a gente um pouquinho das suas perspectivas também de preço daqui para frente eu te agradeço, obrigado pessoal
1: também acho que a melhor resposta é a do Martinez, é, Com relação à evolução da dívida líquida, Daniel, dessa vez a gente inclusive colocou né, uma ponte é, que explica etapa a etapa dessa variação, né, dos 32,8 do primeiro trigo para 33,1 no segundo. Né? Então, esse 1,4 bi, né, ele acaba sendo compensado por 1,48 de variação cambial. Por isso que existe esse pequeno acréscimo. As únicas coisas não incluídas né, nesses dois conceitos é o adiantamento da Glenco, né que a gente exclui. Ele teria, sim, aumentado a dívida um pouco mais, em 268 milhões, como está descrito aí. E por que a gente exclui isso? Porque a gente sabe que a gente fica renovando ele, assim como ficou demonstrado. A gente acabou de anunciar um outro né, por 600 milhões. Então, a gente excluiu ele. E tem uma linha de outros aí, que essa é a única coisa que você deveria estar, tá realmente, com mais dificuldade de conciliar. São 100 milhões, né? É, e esses milhões, uma parte, sessenta 60 milhões, por exemplo, são os nossos aportes à obra da Transnordestina, né, que é uma coisa absolutamente é, não recorrente, já prevista, a gente já tinha falado sobre isso, né, é o, o final de um compromisso que a gente tinha feito né, para o reinício da obra, é, que é o que está aí. O resto a gente conseguiu conciliar bem, inclusive através de notas explicativas dentro do release. Eu recomendaria olhar aí com cuidado os footnotes que a gente colocou dentro do, da ponte aí do fluxo de caixa. Se ficarem dúvidas, é claro... Estamos aqui à disposição, eu e meu time, para tirar né, é, na vírgula aí a dúvida que você tiver. Aí passo a palavra para o martinez
6: Oi, Daniel. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pela pela pergunta. né E e acho que eu tenho que ser honesto intelectualmente para responder essa pergunta e, e respeitar aí o, o relatório que alguns dos analistas fizeram e, e responder essa pergunta com o detalhe necessário. né E falando um pouquinho da performance da CSN. Primeiro, né... Eu, o Marcelo já falou algumas coisas, mas eu vou, eu vou detalhar algum, alguns pontos que eu acho relevante para a gente entender, solidificar e perpetuar, porque daqui para frente é o que nós vamos fazer. Né? Primeiro que, se você reparar, a nossa receita líquida, com todo esse, esse transtorno no mercado, no mundo, ela caiu apenas 2,8. Né? Então, a gente manteve aí o patamar de 3,5 bilhões uh, de reais no trimestre. O outro ponto que também é muito importante a gente percebe uh, qual a grande importância de ter um, um, um preço, né? O preço na verdade é o maior ativo que tem numa companhia, né? É, o preço hoje nós chegamos a um preço de 3.430, quer dizer 10%, sendo que no MI também nessa situação muito desfavorável e muito desafiadora a gente tem que ser muito mais do que resiliente, tem que ser tenaz mesmo para dobrar e não e não quebrar, né? E no semestre também, Daniel, a gente, apesar de tudo isso ter caído 20% no trimestre, no segundo, a gente caiu no semestre 12%, que é algo bastante uh, positivo no meu modo de entender. Entrando um pouquinho no detalhe do que a gente fez, eu acho que a grande sacada aí, na verdade, a gente nunca teve um mix tão forte de valor agregado a gente chegou a 53% da nossa venda de aços planos. Se você fizer a conta direitinho aí, você vai somar 750 mil toneladas de aços planos, 400 mil de material revestido. Sendo que das 400 mil, 100 mil toneladas, 110 mil toneladas, foi desencado, vendido nos Estados Unidos como player local. Quer dizer, e que ajudou muito a gente com com a questão do dólar e com os preços nos Estados Unidos. O outro ponto muito importante foi a questão da folha metálica, que eu sempre coloco também, que ajudou a dar uma, uma turbinada muito forte no nosso resultado. Ela tem preços hoje da ordem de R$ 5.500 por tonelada. E eu cheguei a um volume de R$ 100 mil. Então, você imagina, vendemos 750, R$ 400 revestido, R$ 100 desencado para os Estados Unidos e R$ 100 de folha. Então, Aí é questão matemática, nós pulamos, o preço deu uma, uma, um pulo muito forte. E, além disso, a gente também implementou aqueles aumentos que a gente já havia falado também no começo do trimestre. E, no último call, eu comentei também que a gente ia, ia ainda pegar 7, 6% a 7% nesse trimestre que aconteceu. Né? E um outro dado interessante é até a exportação de placas nós fizemos não sei se vocês tiveram cuidado de olhar, e a gente exportou 35 mil toneladas de placas e 32 mil de folhas. Então, se você somar tudo isso é, e combinar esses fatores, isso levou praticamente a a, a... a deixar o nosso resultado de receita praticamente igual aos últimos trimestres. Né? Então, isso é basicamente a performance da CSN em relação ao mercado. Em relação... Uh, e falando um pouco mais uh, de preço, uh, o que está acontecendo? Eu tenho que colocar o do, do mercado que está acontecendo agora. As vendas internas do segundo trimestre elas caíram 29% e, no ano, caíram 15%. A nossa projeção de mercado, em números gerais, é que aços Planos feche da ordem de 10% a 12% no ano. Aços longos, fique praticamente zero. E aí, se você quebrar um pouquinho mais, e aí dando um pouco mais de cor nos negócios, a indústria, provavelmente, uma queda de 4 a 6. O automotivo uh, ainda é uma, um pouco de incógnita. Eu acho que ainda tem possibilidade de ficar melhor do que os 40% já anunciados. A distribuição, bastante otimista, falando de 5 a 10% só de queda e a construção civil, praticamente estável. Falando em construção civil, a CSN tem uma relação praticamente umbilical com esse mercado. né? Então, a gente também, além de tudo que eu falo de, uh, normalmente, de ter foco no mercado interno, trabalhar no valor agregado, pulverização, não ter todos os ovos na mesma cesta, trabalhar com geografia, a gente ainda tem, na construção civil, a possibilidade de trabalhar com planos, lombos e cimentos. E todos os setores performaram durante esse ano de maneira muito, muito satisfatória. E a perspectiva é fechar o ano praticamente com zero na construção civil, até, ou já falar, com algum crescimento em alguns setores. E aí, dentro desses setores, os mais relevantes, por exemplo, você pega o setor de embalagens, que a gente também está inserido, você pega setor de alimento e setor de químicos, praticamente hoje está trabalhando pré-Covid, trabalhando full. Setores como implementos agrícolas, implementos rodoviários, que tiveram uma baixa logo na, no começo da pandemia de 30%, já estão hoje com patamares de utilização de 80% a 90%, caminhando para um quarto tri, dando tudo certo da ordem, de 95% a 100%. E setores de consumo como linha branca, que praticamente, com a mudança dos hábitos de consumo, das pessoas ficando mais em casa, etc., tiveram as vendas praticamente normais aí no, no segundo TRI, com perspectivas excelentes no terceiro e no quarto TRI. O único setor que ainda puxa a demanda de aço para baixo e que a CSN hoje tem uma, uma participação relativamente baixa, e que no segundo trimestre ficou com apenas 5%, é o setor automotivo, que ainda uh, fala de, um, de, um, de uma queda de 40%, mas o mês passado já emplacou 160 mil carros, que não é nada mal para uma retomada. Há quem diga que no terceiro e no quarto tria esse patamar já passe para 80%. Então, soma, E máquinas e equipamentos, que é um setor também muito relevante, fala em fechar o ano com 90%. Então, eu, eu fiz questão de dar um pouco mais de detalhe, de cor nesse negócio, porque é isso que vai nortear o nosso segundo semestre. Então, as perspectivas são, são muito boas em relação a, a mercado. Né? Perfeito, Martínez. Desculpa. É isso. Desculpa. Não, é perfeito. É,
5: só para é, ter certeza de que eu entendi a parte de preços no mercado doméstico, então os preços hoje na distribuição, na, na ponta, eles estão 7% acima do que estavam no final do primeiro trimestre, é isso? E você vê a possibilidade de novos aumentos agora
6: no curto prazo, durante o terceiro trimestre? Então, nós implementamos, Daniel, 10% de preço, 10% em julho, tá? É, na distribuição. Agora, dia, 10, dia 1º de setembro, nós vamos implementar um novo aumento na distribuição que, dependendo do produto, vai variar de 10% a 12,5%. Esse é um novo aumento, tá? O de julho está completamente efetivado. Então, uh, para você entender um pouco melhor hoje a questão de prêmios, se você imaginar hoje uma BQ... Uh, e tem duas contas que eu faço aqui. Uma é a que está na tabela e a outra é o que está acontecendo na China. O Marcelo colocou hoje que a China chegou a ser importador líquido. Na verdade, a China tem comprado até placa do Brasil. Então, chegou até a 500 dólares o BQ na China. Então, vamos imaginar que, que o BQ varia de 470 dólares na China a 500 dólares com câmbio fixo de 5,15 quinze e um preço aqui no mercado interno de 2.800, 2.850 ainda sem o aumento de 10%, esse prêmio é de 8 a 13%, tá? Então esse aumento de setembro ele é mais do que uh, uh, racional para que seja aplicado, imaginando que tem uma equação favorável de oferta e demanda, porque de alguma maneira hoje as usinas estão trabalhando com patamar, na minha opinião, da ordem de 750 a 800 mil toneladas, não há nenhum excesso ainda de oferta e demanda. Não há razão para ter importação uh, mais forte do que o normal. E o dólar nesse patamar também inibe qualquer tipo de, de importação mais forte. Então, o cenário para uh, a correção dos preços agora é totalmente favorável para setembro. Não sei se ficou claro para não confundir os aumentos aí, né? O que está acontecendo no julho já foi implementado e não está no resultado ainda, tá, Daniel? Per perfeito,
2: Martinez, obrigado. Our next
0: question is coming from Mr. Carlos Bialba with Morgan Stanley. You may proceed.
4: Yes, hello. Um, good uh, good morning Steele. thank you very much um, so my first question first question is um Marcelo, maybe uh, uh, coming back to the, to the cash flow statement uh, there was about $604 million dollars uh change in working capital that helped the, the cash flow, cash flow operations in the quarter uh, in the in the english in the uh, Portuguese uh, version. It is it, attributed to tributos and uh, fees. So I wonder if you can explain a little bit more w what that is, uh, given that it's about a third, a little bit more than a third of the cash in, in the quarter. And then uh, coming back to the balance sheet uh, discussion, uh, so the, the, the expectation that the company has is to be able to reduce net uh, uh, um, debt, debt and uh, net debt, debt to EBITDA To 23 billion and three times by by the end of next year. What are price are you forecasting um, implicitly in, in these numbers? As well as um, are there any subsequent increases in steel domestic prices uh, embedded in, in that calculation? Thank you very much, Carlos. Uh,
6: obrigado
1: pela pergunta. Com relação ao fluxo de caixa e capital de giro, como eu mencionei na apresentação, a gente teve variações importantes em cima de iniciativas intencionais. Ou seja, nós fizemos gestões pontuais nesse trimestre para aumentar a liquidez. Então, no caso do estoque, o estoque de produto acabado cresceu, mas fizemos gestões importantes para reduzir a margem de cobertura em sobressalentes, em matéria-prima, evitando um aumento ainda maior de estoques. E do lado do passivo, né, fizemos um alongamento importante né, com fornecedores, negociado com fornecedores que podem suprir esse alongamento, principalmente fornecedores é, internacionais de carvão e coque né, é, e pelota, é, e isso ajudou de maneira significativa também né, no fluxo de caixa. Do lado dos recebíveis, né, temos aí é, a sorte de ter recebíveis é, de volume é, na mineração, com cartas de crédito confirmadas, o que torna esse tipo de recebível uma moeda bastante líquida. Né? Então, em algumas é, situações, conseguimos antecipar esses recebíveis sem custo, outras com custo financeiro muito baixo. Isso foi o né, que trouxe esse fluxo de caixa é tão significativo. Em menor monta, o que ajudou também foram as ações de apoio né, é, do governo é, à liquidez. Então, esse diferimento, né, por exemplo, é, de, de impostos e de é, é, taxas e, e de contribuições previdenciárias também ajudou. Então, esse conjunto é, de ações é que é, levou é, a que tivéssemos esse é, capital de giro ajudando de maneira tão é, significativa. Com relação às projeções, o que temos em termos de minério é, é basicamente a curva de consenso, ou seja, são, é o consenso da projeção dos analistas, né, que para o ano que vem projeta um, um PLAT é, por volta de 75 dólares. Né? Então, não estamos inventando nada, a, acreditamos que esses números são conservadores no, no dia de hoje, né? é, e as outras premissas. É, igualmente, ou seja, em termos de câmbio, estamos usando as premissas de câmbio é, do mercado, né, como previsto na é, pesquisa FOCUS do Banco Central. É, em termos de preços de aço, são os preços atuais, né, não prevemos
2: é, novos aumentos. Então, é isso que está inclu incluído nas nossas projeções. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco um. A nossa próxima
0: pergunta vem de Tiago Ojeia de Goldman Sachs.
7: Oi, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho, é, um, primeiro, uma pergunta para o Martinez, né, essa questão aí do, do da situação de supply demand de aço. É, primeiro né, teve uma reação geral do, do setor de fechar a capacidade devido né, ao avanço do coronavírus e agora parece que a demanda está surpreendendo para o lado positivo né? então queria entender um pouquinho do Martinez como que ele vê a volta dessa capacidade e se isso de repente pode aumentar a competição por preços e aí é, frear um pouco talvez esses aumentos apesar de da paridade tão descolada e a minha segunda pergunta é sobre a a mineração, a gente viu, é, na verdade, um, um, um aumento de volume, né? mas o custo por tonelada ele subiu. Acho que tem aquela questão do conceito de ociosidade que foi aplicado no primeiro TRI, mas se puderem clarificar um pouquinho melhor por que, que o custo subiu e a qualidade caiu, é, seria importante. Obrigado.
6: Oi, Tiago. É, bom dia. Na verdade, é, as contas que eu tenho hoje de capacidade Uh, na verdade, hoje você tem o Ziminas operando com alto forno, Arcelor operando também com o alto forno, já anunciou a retomada de um outro alto forno dedicado à exportação. A Gerdau tem, uma, tem um alto forno, mas uma parte é dedicada para longos e outra parte para planos, né? então está bem delimitado uh, o, o que, que ele vai fazer aí. E a CSN. Somando toda essa capacidade hoje que está instalada atual e que está operando, na minha conta, essa oferta hoje de aço, ela está da ordem de 750, 780 mil toneladas por mês. Que é uma oferta que, que consegue, que dá para atender o mercado hoje. Porque além disso também, a gente tem dois players no mercado nacional que são fornecedores de placa. né? Então, você tem o Maternium e tem a companhia siderúrgica do PSEM que também podem fornecer placa. E, e, além disso, também tem a possibilidade ainda da volta do alto forno, tanto da Uzi Minas quanto da CSN. Então, eu acho que, é, obviamente, oferta e demanda é uma equação, é uma curva importante para a gente implementar o aumento de preço. Mas eu não acredito que seja um obstáculo para... Uh, colocar esse aumento de preço em setembro, porque ele vai ser muito mais turbinado pela demanda da China, porque hoje, por exemplo, a gente tem um preço na China que o CRU, o Platinum, eles estão prevendo, não, não prevê nenhum preço na China no segundo semestre menor que 500 dólares. Com 500 dólares e dólar de 5,15, o preço atual da BQ tem um prêmio negativo em relação ao importado que varia de 9% a 12%. Então, o aumento de setembro ele tem que ser feito rápido e tem que, tem que emplacar em toda a cadeia de valor. É uma questão aí de custo e não tem como ficar para trás. Agora, a capacidade, obviamente, ela tem que ser, ela tem que ser cuidadosamente uh, entendida porque aí tem que olhar por linha de produtos também. Porque a importação nesse cenário, ela acaba chegando no país e ela acaba atingindo a CSN porque a maioria do que vem é material galvanizado. Então a CSN vai continuar sempre olhando oferta, demanda, custo, a competitividade na cadeia de valor e eu vou fazer todo, tudo que eu tenho que fazer aqui no meu mix para maximizar o valor para a CSN em busca do, do número que o Marcelo sempre coloca aqui, que é uma, é uma ideia que a gente tem de buscar, de retomar Uh, rentabilidade da siderurgia da ordem de 100 dólares por tonelada. É uma ideia que a gente tem, não é uma projeção, mas é um
2: é um número que a gente busca hoje. Okay? Então, eu não acredito que seja um, um empecilho, não. Respondida a pergunta? Tiago. Não, respondida, está claro. Se puder é, clarificar
7: sobre
1: a mineração, agradeço. Tá. Sobre a mineração, você tem toda a razão. É, a comparação sequencial os custos do segundo com o primeiro TRI não é muito útil porque o primeiro TRI foi muito distorcido pelos altos custos com a ociosidade. Né? Então, é, realmente, esses custos, ao não pertencerem ao custo da mercadoria vendida, né, eles tornam a comparação um pouco injusta né, do primeiro com o segundo TRI. isso é, é um ponto. O outro ponto é que a gente também tem um acréscimo do custo do produto comprado. Ou seja, compramos minério a um preço mais alto, porque o preço subiu, né? É, isso também é, torna o custo em reais um custo um pouco mais alto. Né? Ainda que isso agregue bastante a margem. É, mas acho que o mais relevante nessa discussão é que o nosso custo caixa no conceito C1, ficou, da produção, eu digo, ficou em 17 dólares, e claramente é um custo de transição, ou seja, não é o custo onde queremos chegar. Porque no segundo semestre, com volumes voltando né, ao que tivemos no ano passado, mais próximo de 10 milhões de toneladas, vai ser bastante diluído em termos de é, é, diluição de, de custo fixo. Né? É, então, é, a gente vai ver realmente esses custos evoluindo de uma maneira muito positiva ainda em comparação com o que foi no segundo trimestre.
7: Entendi, Marcelo. Só para clarificar, então não tem nenhuma questão de stripping dentro da mina ou qualquer coisa assim?
1: E o meu, o
7: meu follow-up também, é né? vocês antes davam a quebra né do minério de terceiros. Você tem esse número para informar para gente? Qual o percentual de terceiros no trimestre?
2: A gente,
4: a
1: gente parou porque a gente viu que a gente estava fazendo diferente do benchmark. né Então, a gente está é, tentando assim ser é, transparente, mas, ao mesmo tempo, né, protegendo informações estratégicas, como é essa compra né, de, de produtos de terceiros. Mas esse é um mercado que não vai mudar muito ano contra ano. Então, esse é o que guidance que eu posso compartilhar com você, né? em 2020 versus 2019. Então, também respondendo a primeira pergunta, não houve nada na mina em termos de aumento de custo. é só essa transição mesmo para esses volumes maiores que a gente vai ver no segundo semestre, que aí sim vão levar os custos que a gente tinha no ano passado.
7: Tá, já, tá claro. Obrigado.
0: Próxima pergunta vem de Tiago Lofiego do Bradesco BDI,
3: é, só um follow-up aqui rápido para o Martinez Na verdade, é a mesma pergunta que o Ojea tinha, já fez aí sobre dinâmica de oferta e demanda e aumento de preço de aço. Mas, Martinez só um, é, para entender aqui. É, hoje, você já está vendendo a 2,850 e esse é o preço que você está realizando depois do aumento de junho, ou julho, não, não, não lembro exatamente agora. E aí, com esse 2,850, você ainda tem um prêmio negativo de 9 a
6: 12%. É isso, Perfeito, é isso aí, Tiago, é exatamente isso. Então, hoje o preço, atual, do, hoje o preço atual de uma BQ sem piscofins uh, no mercado interno, do, em torno de 2,800, 2,850, esse é o preço. Considerando a BQ na China a 470 a 500 dólares uh, esse prêmio hoje é negativo em torno de 8 a 13, por isso que justifica um aumento, na minha opinião, de 10% a 12,5% em setembro. Tá? dependendo do produto. Obviamente, zincado, eu não tenho todo esse prêmio, eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso, porque é onde eu quero também uh, trabalhar um pouco mais o mercado e não deixar o importado uh, caminhar uh, na penetração do mercado interno. Ah,
3: e aproveitando aqui,
6: martinez realmente é, aumento para a indústria, né? porque a gente está falando aqui dos aumentos para ah, né? a distribuição. Boa, é, boa pergunta. Na indústria, eu tinha até esquecido isso aqui, na indústria nós estamos fazendo... Uh, tirando alguns clientes que a gente tem contrato, eu tenho uma participação muito pequena né, em alguns setores automotivos. Né? Então, a gente está fazendo 10% na indústria uh, em agosto. Obviamente, a gente tem um, uma certa uh, uh, diferença porque tem um jet lag aí da, da implementação, mas está sendo realizado também, porque senão o spread da distribuição para a indústria fica muito forte. E aí você começa... Acaba tendo... Você começa a ter um, um confronto uh, de canais da distribuição com a indústria. Fica muito difícil manter isso daí. E, e agora, na verdade, dia 1 de agosto, nós estamos entrando com um aumento no Galvalume, que é um produto que está praticamente uh, saturado aqui no Brasil e a gente está colocando também mais um aumento, que é basicamente para a construção civil e parte também para a distribuição em linha branca. É, entendi e, e os aumentos para longos, então, está tá nessa linha aí ah, também. Né? A gente vê boa muito também. Eu até quis de falar de longos. longos. Longos, na verdade, a gente está trabalhando full, né? A gente é, é, é o menor do mercado, mas longos eu estou privilegiando, na verdade, longos a gente tem. Como cimento, cimento a gente tem hoje 20 mil clientes cadastrados. Só para você ter uma ideia. A gente vende todo mês para 10 mil. Em longos eu tenho praticamente. 8 mil clientes todo mês em longos. Então a gente está vendendo. Eu vendo menos para mais clientes. Então a gente está aumentando da ordem de 12% longos. A gente fez 6% mês passado e está fazendo 6% esse mês. tá? Desculpa, 6 e 6. 6 e 6, é. E longos a tá. gente está vendendo na média por mês, aí tem no balanço aí, mas você pode considerar daqui para frente uma média de 18 a 19 mil por mês.
2: Aqui no Brasil, tá? Porque tem a Alemanha que eu não estou contando. Perfeito. Obrigado, Martinez. Obrigado.
0: Próxima pergunta vem de Leonardo Correia, do BTG Pactual.
2: Tudo bem, senhores.
8: É, boa tarde. É, minha primeira pergunta para o Martinez. É, Martinez, só para, assim, aproveitando que você está aí na linha, está é, tendo uma grande discrepância nos dados. O IABR versus
2: o INDA, né?
8: É, as grandes siderúrgicas é, de plurão, uma queda de duplo dígitos. É, enquanto o INDA, na distribuição, a gente está vendo um aumento também de duplo dígito, dois dígitos, né? Então, assim, só para... Assim, imagino que deva estar tá tendo alguma migração é, de volumes um pouco mais picotados e tal... Eu queria ouvir de você se tem alguma coisa a mais acontecendo no mercado e se essa mudança é, ela continua para frente. Eu queria ver, enfim, ouvir a sua leitura sobre esse esse movimento, essa discrepância que está muito grande entre os dados é, do IABR versus o Inda. E para o Marcelo, só uma uma pergunta pontual, Marcelo, para ajudar a gente no, nos modelos. É, você falou do guidance de minério de ferro para 2020, né, que fica em 33 a 36 milhões. É, se puder abrir 2021 e 2022, por favor, é, ajudaria. São as perguntas. Obrigado.
6: Ô, Léo, bom dia. Essa, essa é uma pergunta muito inteligente, porque é, é, é difícil de entender o que está acontecendo para quem não está acompanhando o mercado passo e passo. Na verdade, o INDA está tendo um aumento de consumo aparente, porque o que que aconteceu? Nessa crise toda, os clientes ficaram com receio de programar e de se planejar. Então, eles preferiram comprar da mão para a boca. Então, o distribuidor, como tinha um estoque no material e precisava também vender e realizar, ele começou a vender e, em quantidades fracionadas. Então, ele foi muito mais fácil o cliente acessar o distribuidor em quantidades menores, comprar e esperar um pouquinho e não se estocar. O que aconteceu é, simultaneamente agora é o seguinte, Teve um certo descompasso por conta das outras usinas, que não a da CSN, que não parou a produção, foi a última a parar a produção. Teve um pouquinho de, de, uma, de uma falta de planejamento das cadeias ajusantes na indústria, que além de se desestocarem, não planejaram corretamente. Os laminadores tiraram a produção e os clientes acabaram recorrendo à distribuição, porque tinham estoque se você imaginar o que aconteceu em junho, a distribuição, os distribuidores do INDA venderam um número absurdo porque o material estava todo estocado lá. Então, essa dinâmica, distribuição-indústria, é uma dinâmica normal quando acontece essa crise. Alô? Oi, estou aqui ainda, Matheus. Ah, desculpa. Essa dinâmica INDA... Indústria acontece quando tem essas, essas assimetrias de mercado. Mas foi exatamente isso que aconteceu, Léo. Não tem nada diferente disso. Eu acho que no segundo semestre começa a normalizar um pouco melhor isso daí. tá? Não sei se ficou claro para você o, o, o que eu coloquei aí.
8: Não, tá ótimo, tá claríssimo, sim. Obrigado, Martinez.
6: Okay, obrigado
1: você. Léo, e com ação ao, ao ano que vem. Ainda é cedo né, para a gente cravar, mas a expectativa é de um retorno aos nossos níveis que a gente considera normais, que foram os níveis alcançados no ano passado. Acho que isso pode considerar como é, essa nossa expectativa por agora. E vai ser é, onde a gente vai estar flutuando né, até a entrada do é, projeto de Itabirito, né, que é um empap aí para primeiro 10 milhões, depois 15 milhões, a partir do segundo semestre de 2023.
2: Então, é com esses números, grandes números, a faixa que a gente trabalha aí para os próximos anos.
8: Não, está ótimo. Marcelo, só para só entender direito, o, nesse, no projeto de tabiritos, é, tem alguma coisa de reposição ou vai ser incremental? É, assim, refazendo minha pergunta, né, hoje a CSN, imagino eu que tem uma capacidade ao redor de 40, vai, take, 40 milhões de toneladas, se não fizer um investimento, provavelmente fica nesses níveis aí de teto, ao redor de 40 milhões de toneladas. É, seria simplesmente somar 40 com 15 para chegar no termo, vamos dizer, na, na perpetuidade aqui em 55? Ou tem alguma redução? É, queria só que você, você deixasse esse ponto claro, porque acho que tem alguma dúvida com relação a isso, por favor.
2: Então,
1: por fora é isso mesmo. Né? Por fora, ou seja, olhando os números consolidados... É para isso que a gente trabalha, né? A gente colocar esses 10 milhões como um acréscimo, né? Por dentro, o que vai acontecer? Uma substituição gradual, né, do nosso uh, uh, produto, né, de uh, Sinterfeed, né, a partir da produção de hematita, para uma produção cada vez maior de Pellet Feed na partir de Tabirito. né? Então, a própria planta central, ao longo dos próximos anos, vai ter a sua produção convertida né, desse imperfeito para a pera de fíde, de hematita para é, o itabirito. Então, o desafio é fazer isso né, sem ter nenhuma perda de carga ou, ou, ou produção e contar com esses 10 né, a 15 milhões como um, um é, valor marginal. Né? A gente tem uma série de frentes e iniciativas para que isso aconteça. Então,
2: em todos os nossos modelos, é assim que a gente projeta. Tá, claro. Você cortou no final, mas eu entendi. Obrigado, Marcelo e Martinez. Ok. ok
0: Próxima pergunta vem de Gabriel Galvão, da Credit
7: Suisse.
8: Opa, boa tarde, pessoal. É, primeiramente,
7: parabéns pelo resultado. É, a minha primeira pergunta seria em relação à retomada do Alto Forno 2 de vocês. É, eu queria saber se vocês já tem plano para essa retomada e até se vocês conseguem explicar um pouquinho para a gente o que, que motivaria essa decisão do lado de vocês. É, se vocês puderem dar uma cor também sobre os custos envolvidos na retomada desse autocorno, seria bastante útil também. E aí a segunda pergunta que eu tenho é em relação é, a possíveis expansões, né? que vocês poderiam vir a anunciar aí quando vocês alcançarem essa alavancagem-alvo de três vezes dívida líquida e no final de 2021. É, quero saber, se vocês, vocês estão planejando já anunciar alguma expansão aí, talvez na linha de uma nova, uma nova linha de galvanizado, né? ou talvez até considerando investir em uma né, dado a, a possível maior disponibilidade de pellet feed que vocês mencionaram agora há pouco. É, essas são as
1: minhas perguntas. Obrigado, pessoal. Gabriel, com relação ao Alto Forno 2, nós estamos trabalhando para ficar prontos até o final do ano né? e monitorando o mercado. Então, ah. os preparativos que incluem a limpeza, e a compra de refratários eh, já começaram né, e estaremos prontos eh, antes do fim de novembro. Né? Agora, eh, a questão dependerá, claro, né, como já discutido aqui, da oferta e da demanda. né? Eh, e o custo é um custo entre 10 a 15 milhões de dólares, também não é um custo eh, tão alto como já comentado aqui anteriormente. Né? Eh, e com relação né, a, a, a novos investimentos, né, a gente... É, tem aí um, um leque amplo de oportunidades que, como eu disse, já é, é, passa por expansão da mineração. Né? Então, a mineração tem um projeto né, de 10 né, mais 5 milhões, que é um projeto de é, 500 a 550 milhões de dólares, né? é, e vai consumir uma parte é, da nossa banda, vamos dizer assim, em termos de geração de caixa, é, mas também projetos em outras áreas, né? Então, dependendo realmente da estrutura de capital, nós podemos diversificar, né? Acho que é, a questão de energia sempre foi né, um setor é, importante para a CSN, do ponto de vista de voltar a ser autossuficiente, né? É, uma na nossa capacidade de geração é algo que nós consideramos, então, o futuro é uma possibilidade. O setor de infraestrutura logística, idem, né? uma consolidação do setor de cimentos Então,
2: são sempre é, oportunidades que a CSN considera, que consideramos dentro do nosso core business. Certo, ok. Bastante claro. Obrigado.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
1: Queria apenas de agradecer a todos pela presença do call e mais uma hora de, de conversa. É, esperamos vê-los né, e, e conversar com todos, bem e com saúde, né, nos resultados do terceiro trimestre. Obrigado e boa tarde.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da CSN está
2: encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.